0: Olá, bem-vindo ao episódio número 232 de Vida nos Trilhos. E hoje a gente vai falar de um livro que é um clássico, Quem Pensa Enriquece, de Napoleon Hill. E olha, se você seguir todos os passos que estão nesse livro, a sua vida com certeza vai mudar e para muito melhor. para começar a sua semana em velocidade máxima, rumo aos seus sonhos. Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei qual horário você está ouvindo. Jefferson, tudo tranquilo com você? Tudo beleza, Edward, de contigo, como é que está aí? Tudo nos trilhos. Nos trilhos. E depois ainda de revisitar esse livro, hum. a gente... Fica mais nos trilhos ainda, não fica? Fica, é um tapa na cara, né, às vezes. É um tapa na cara. Muitas vezes, esse, quando eu, assim, esse livro, posso revelar uma coisa? Ah. Cuidado, eu cuidado. Esse. Eu não li o livro.
1: Você não leu o livro? Eu ouvi o livro. E como Foi? você vai contar do livro se você não leu o livro, Schmitz <risos>
0: Eu ouvi o livro. Ah, entendi.
1: Você ouviu. Você tem o um audiobook, é isso?
0: Exatamente. Eu tenho o audiolivro. Olha só. E faz um bom tempo já que eu ouvi, mas é, é muito bom. É aquele tipo de livro que normalmente eu vim ouvindo dirigindo o carro. E aí eu tinha todo momento vontade de parar o carro e começar a anotar. Parar o carro e começar a anotar. Porque Sua viagem ia é ser longa, então, né? Muito, é, realmente tem muito insight interessante. Então, é o tipo do livro que eu ainda vou ter que comprar a versão física. Porque, assim, eu tenho uma, um hábito. Esses tipos de livro, quando eu leio, eu fico com um, um lápis ou uma lapiseira na mão. E aí eu fico anotando todos os pontos, fazendo asterisco e tal. Tudo que eu acho interessante. Meus livros são tudo assim. Quando... Né? Porque, para mim, na hora de voltar, né? aí fica fácil. Né?
1: É, é um bom hábito esse você realmente ficar anotando. Às vezes eu também tenho esse hábito, de, dependendo do livro, realmente pegar e ficar fazendo anotação. Mas esse é um livro que a gente talvez deveria ler anualmente. Né? Tão, tão interessante que é o livro. Né?
0: É, porque você recorda algumas coisas que, na verdade, às vezes parecem óbvias. Só que a gente não faz o óbvio, não é?
1: A gente quer complicar, né?
0: A gente quer complicar. Então, assim, são... Olha, esse, pelo que eu vi aqui, esse livro tem uns 15 capítulos, 15, 16 capítulos, né? É engraçado que esse livro, em inglês, beleza, ele chama Think and Grow Rich, ou seja, ó pensa e fique rico, né? Aí a tradução é: quem pensa enriquece. Mas eu. Sabe o que eu faria aqui? <risos>
1: Não ficou porque legal, né?
0: É, o quem pensa enriquece. Porque eu, todo eu, mundo pensa, exato, né? eu acordei
1: hoje, eu pensei, mas. <risos> eu, eu, eu faria assim. Tipo... Né, você pensa e corre na conta, né, Você pensa e fica pensando, aí você corre lá na conta, vê o extrato. Oh-oh. Eu pensei, não, tem nada não, é, não mudou né? nada. O que, que aconteceu?
0: Não mudou nada, né? Mas eu faria o seguinte: eu faria quem pensa, aí eu poria aquele Vzinho e por uma palavra assim no meio lá, corretamente.
1: Ah. Corretamente. Eu acho que é aí que a gente vai entrar, talvez, né? Aí que vem os insights. E sabe, Edward, quando ele fala quem pensa enriquece. Né? Quem pensa corretamente e enriquece, talvez, quando a gente fala do enriquecer, a, esse verbo ali, né, o, essa palavra aí, enriquecer, a gente pode substituir ela por várias outras, né? Por exemplo, quem pensa não só enriquece, mas o cara pode alcançar um sonho, alcançar um objetivo, alcançar uma meta, é, sei lá, seja ela qual for, pode ser alguma coisa espiritual, física... Quem pensa, emagrece. Né? Então quem Porque tudo está ligado é. ao primeiro passo, que é o pensamento, e depois há uma ação ali na sequência. No caso, ele está dizendo que é para enriquecer. Mas se você usar, para emagrecer, para ter mais saúde, ou para desenvolver ah. o lado espiritual, se você seguir o mesmo conceito, os mesmos passos, eu acho que a gente consegue aquele objetivo dentro daquele contexto é, é engraçado porque serve para é, tudo ele é, é meio
0: é, genérico serve né do mesmo serve para tudo mesmo porque claro o enriquece é uma coisa que atrai a maioria das pessoas que é o primeiro objetivo grana precisamos de grana para enriquecer <risos> isso aí né? mas tem tudo isso né quem pensa tem mais tempo para si mesmo quem pensa tem mais saúde quem pensa corre uma maratona quem pensa ganha máscara muscular quem pensa sim vai vai ter uma vida espiritual profunda quem pensa encontra o amor da sua vida olha o oh,
1: header essa... a... <risos> de hoje tá <risos> filosófico mas é isso mesmo né porque é engraçado porque é o que o, o o passo ali ele vai a gente já vai entrar no primeiro qual que é o primeiro item que é o que ele coloca lá é o
0: Desejo.
1: Desejo. Então, quando ele fala de desejo, ele está dizendo de instigar o nosso pensamento, o nosso, a nossa forma de, de cativar. Então, se você quer qualquer uma dessas coisas que foram faladas, ela nasce aonde?
0: Do desejo. Do desejo hein? e do pensar. Tem que querer. Isso, e
1: tem, que tem que querer aquele, né? Tem que ter realmente aquela.
0: E tem que querer com muita vontade. Esse é o ponto. Por isso que a palavra desejo ela é mais profunda, não é assim, ah, querer, não é só querer, é querer com muita vontade. É,
1: é, é, é um cultivo de um querer, mas com uma intenção, talvez até de uma forma obsessiva, né? Então você tem que. Não, e não é uma obsessão pelo lado pejorativo, pelo lado negativo, que você não vai dar é, sentido ou valor a outras possibilidades, a, a outras coisas da vida. Mas é um desejo que tem que estar tá realmente ali de uma forma muito intensa. Você, e aí você tem que ter um plano, ter uma obsessão persistente. Ou seja, você tem que realmente. Tem que ser uma é, quase uma obsessão mesmo. Mas esse é. desejo ele influencia a gente. Fisicamente, é, o nosso subconsciente, enfim, você vai entrando numa esfera realmente de, de despertar o desejo. Então, no o começo nasce realmente com um desejo, né?
0: É, e ele dá uma fórmula prática. Ah, é? Que agora quem tá ouvindo pode anotar. Fórmula prática. Eu vou anotar, eu tô com a minha caneta. Vou anotar. Tem, tem seis passos aqui que ele dá. Ah, né? hum que ele fala que é bom que vocês es escreva. É uma coisa simples de fazer. É simples, tá? Ele fala aqui, ó, ó seis práticos para você atingir o seu desejo. Um, fixe na mente a exata quantia do seu desejo. Hum. Se a gente pensar em dinheiro, ou se pensar em ganho de máscara muscular, ou se pensar no na vitória de uma corrida, enfim, seja o que for. Então, o quantia é para ser mensurável, né? É para você poder
1: <risos> então... realmente quem mede, né, tem que tem resultado. Tem resultado. É. E aí você consegue saber se você está mais perto, mais distante e o que, que você precisa é. fazer para realmente conseguir alcançar aquele desejo. Aquele. Então, Exatamente. Por... A... então pega. É. Exatamente. quantidade você pega
0: o papel aí escreve ó escreve lá o que que você quer se for dinheiro põe lá quanto dinheiro você quer ganhar seja por ano seja por mês se for escrever um livro põe quantos livros você quer escrever esse ano sei lá o que o que for né então coloque lá depois você vai fazer assim é, determine exatamente o que que você vai devolver de retorno. Hum. Então, assim é. Não é só hum. ah, eu quero ganhar esse dinheiro, mas o que que você vai entregar, né? Porque se você vai ganhar dinheiro é porque você vai fazer alguma coisa, vai entregar algum benefício para alguém.
1: Ou seja, na verdade, se eu estou entendendo bem, é você aquilo que você está disposto a entregar de dedicação, de esforço, quanto você está verdadeiramente disposto a fazer essa troca, porque na verdade é uma troca e você vai ter Exato. que em algum momento fazer essa é, por exemplo, a gente estava falando da parte física, de saúde né? então se você precisa, quer ter mais saúde, possivelmente você vai ter que reduzir a quantidade de ingestão calórica você vai ter que talvez fazer um plano alimentar, um plano de exercício, então o que, que você está disposto? Não adianta achar simplesmente que tem um desejo Falou qual que é a meta lá, eu quero perder 4 quilos. E simplesmente não ter uma contrapartida, ou seja, sempre tem é, essa contrapartida.
0: contrapartida. Mas aqui, na contrapartida aqui que ele fala, por exemplo, na, no exemplo do dinheiro, eu vou dar um exemplo prático, pelo menos o que eu havia entendido do livro dele. Né? Assim, vamos falar da escola do podcast que a gente produz e faz aí, né? A gente tem um desejo. Ah, nosso desejo é conseguir ter uma rentabilidade mensal de tanto com a escola do podcast. Mas o que, que a gente vai entregar como retorno? A gente vai entregar o melhor produto para as pessoas criarem um negócio em torno dos seus podcasts. Então a gente procura entregar um resultado mais verdadeiro. A gente tem que ser sincero com a gente mesmo. Será que a gente está entregando o melhor produto? A gente está tendo a maior... e, e a gente percebe que a gente tem feito isso mesmo. E a gente sempre está procurando melhorar. Então, esse que tem que ser o, o, o objetivo aqui. Então, por exemplo, eu, se eu fosse fazer na parte de emagrecimento ou de saúde, eu faria alguma coisa relacionada à, à, à devolução, né? Ó, eu vou fazer isso porque eu quero servir melhor as pessoas que eu amo, alguma coisa assim, estar mais presente, ter mais energia para minha família, né? Ah, eu vou escrever um livro, porque eu quero que esse livro ensine as pessoas e, e gere resultados, entendeu?
1: Entendi. Ou seja, então, na verdade, a gente fixa uma quantidade para poder mensurar e aí depois você coloca ali o que, que você está disposto a fazer em troca daquele desejo.
0: Exatamente. O que, o que, que você vai entregar em, em função daquele... Que... Sabe por que, que eu acho que ele faz isso? Para que o seu objetivo tenha algo maior. É,
1: ele tem um link ali com o propósito, tem um link muito maior, Exato. muito mais supremo Exato. do que o, o, o simples ato em si. Você falou aí né, do Exato. emagrecimento. Não, eu quero ter mais saúde, eu quero viver mais, eu quero estar mais presente para algumas pessoas ou né, ver as minhas gerações futuras, enfim.
0: Isso mesmo. E sempre dá para a gente conseguir, sabe? Porque para não ficar aquele objetivo totalmente egoísta, sabe? De você pensar só em você mas pensar qual é o benefício que isso pode gerar para outras pessoas também.
1: É, que às vezes a gente pensa que é só para nós, mas não é. Né? Ele está linkado é, a um exato. objetivo maior, a uma série de outras coisas, mas talvez no nosso subconsciente a gente pode se enganar. E esse é um ponto importante que ele coloca realmente.
0: É, é porque ele fala mais especificamente para dinheiro. É. Então, né? aí vamos Terceiro lá. Terceiro item. Uma, começo... Como a gente deu uma abertura, né vamos lá. Terceiro item, estabeleça uma data que você vai conseguir atingir. Ou isso. seja, um prazo. Um prazo. Hum. Aí o quarto item, crie um plano definitivo e começa imediatamente.
1: Hum. Ou seja, independente se eu estou preparado ou não, eu tenho que começar e ponho em movimento Exatamente. e ponho em prática. Ou seja, estou tô, tô partindo para ação tô começando. Ou seja, você eu tenho um desejo, começa. mas eu tenho que ter esses passos e começar a fazer. Não adianta ficar sentado fazer. na cadeira achando que o dinheiro vai vir, cair do céu no seu colo, ou que você vai ter mais saúde, ou que você vai se desenvolver espiritualmente, se você não tomar uma ação efetiva.
0: Exatamente. E aí o próximo praço, pa, passo é escreva todos os passos posteriores. Ó, ó que interessante, ele falou para você primeiro começar com o plano que você já tem e depois você, depois que você já começou, escreva os outros passos que, que tem. E eu diria que essa é uma atividade contínua, tá? E aí, finalmente, você vai ler esse, essa declaração que você fez, porque ele fala para fazer uma pequena declaração e você vai fazer um plano macro aqui e todo dia antes de dormir e quando você acordar, todo dia hum. e você tem que pensar naquilo, acreditar naquilo e acreditar que você já tem aquele dinheiro ou aquele resultado e você faz isso todo dia hum. aí eu te pergunto Jefferson se você fizer isso todo dia o que, que você acha?
1: <risos> é eu acho que existe grandes chances de dar errado, mas conforme vai dando errado, você vai fazendo os ajustes que são necessários para que aquele desejo realmente se concretize. O simples fato de você estar em ação, o simples fato de você estar naquele caminho, de ter definido aquele objetivo, né? de, porque você falou, quantidade exata, é, o que, que você está disposto, coloque uma data, é, crie um plano né? é, e Meu parta para a ação. Então ele está falando de um sistema que você vai executando ele repetidas vezes e as chances são que pode dar errado, com certeza, né? a gente começa, a gente nunca é perfeito nos nossos inícios, mas ao passo que você vai experimentando, desenvolvendo, aprimorando, ganhando experiência, ganhando prática, as chances são que você vai estar mais próximo daquele desejo.
0: Exato. Isso que é importante, eu acho. Porque esse dar errado... Porque se você ficar lendo todo dia essa frase e você tiver... Porque se você conseguir ler ela todo dia, é porque você está ob obsessivo o suficiente para fazer isso. E como você... Não adianta só ler e não executar o plano. Então você vai estar tá fazendo o plano. E se você está fazendo o plano, pode ser que você definiu lá, ah, quero ganhar um milhão até sei lá quando. Pode ser que você não consiga, mas com certeza algum resultado você já vai ter tido. Né? Mas é assim, eu vou confessar, né? é interessante, é uma experiência interessante que eu ainda não fiz. É uma experiência interessante. <risos> e aquilo que
1: você falou no começo, né, é um livro que fala do que é óbvio. E muitas vezes a gente esquece daquilo que é óbvio, né? E às vezes a gente fica querendo Deus criar sabe. coisas na nossa mente, na nossa imaginação, que coisas miraculosas precisam ser feitas para que aquele desejo se realize. Quando na verdade ele deu aí uma um, os passos para você colocar em prática. Qualquer desejo, qualquer sonho Seja ele material, físico, emocional Enfim, se você executar essas etapas As chances são que Possivelmente, com o passar do tempo Você vai alcançar Aquele objetivo, aquele desejo Que você estabeleceu
0: É, exatamente Esses seis passos aqui Do Napoleão é, é clássico É muito clássico Isso aí é, é, e, é uma coisa que E,
1: e ele é clássico porque aquilo que a gente falou, ele é óbvio... E, e às vezes quando a gente quer alguma coisa... Mas a gente não se mexe para fazer aquele desejo... Você tem que transformar o, o seu desejo em realmente... Né, em ação. Em, ação, em, em algo real que, que você consiga enxergar que você está tendo pequenos resultados. Então, óbvio, o primeiro passo talvez é você pensar... Né, acreditar naquilo que você quer... Mas você também tem que ter um. um né? Essa questão de você escrever, né? que ele coloca, né? de você ter as a, é, afirmações, né? e você ficar lendo ela é como autossugestão. Ele vai, a gente vai falar um pouco de autossugestão para quem? Para o nosso subconsciente realmente gravar aquilo. Ou seja, são afirmações, são coisas que você vai. que ela vai. Ficando ali na sua, né, no seu cerne mesmo. Né? E aí você começa a praticar. E aí você começa a ficar mais perto daquela realidade que você projetou. Talvez você não vai chegar tão perto no primeiro momento, mas com o tempo as coisas se realizam. E lembrando que o livro, né, Edward? Ele escreveu e ele analisou, ele teve entrevista com mais de 600 pessoas. E são pessoas que tinham realmente um nível de de alcance de resultados extremamente elevado. É, obviamente, aqui ele está falando, né? Usando o pano de fundo da riqueza, né? Ou seja, ele foi em pessoas que, que conseguiram algo, né? falando aí um pouco mais, né, dinheiro mesmo, mas por trás do dinheiro, é aquilo que a gente falou, não tinha só o dinheiro, não era só o dinheiro que estava por trás, existia uma série de outros desejos que permeavam não era um desejo no sentido egoísta de você ter o dinheiro para você de uma forma pejorativa, Se a gente pensa nisso, né, não, eu quero ter dinheiro e as pessoas podem fazer uma associação equivocada, é um ter um dinheiro no sentido positivo também, de você poder ajudar outras pessoas, de você poder transformar Transformar mais vidas, enfim. O dinheiro ele só ressoa aquilo que você é, na verdade, né? Se você é uma pessoa boa, é ele vai ressoar positivamente. Agora se você é, né, mas ele coloca essa questão do dinheiro é, é realmente você pensar que ele, né, que você tem que transformar aquele desejo. Eu acho que isso que é importante.
0: É, é, isso, mesmo. é isso mesmo. E vamos pro segundo capítulo aqui que ele fala sobre a fé.
1: Fé? Calma aí, fé. como que é isso, André? É. Fé?
0: É. A fé. O que, que é fé? O que, que é fé? É, o
1: que, que é a fé, né? é? você é. acreditar?
0: É acreditar em algo antes dele ter acontecido, como se ele já aconteceu. E naqueles seis passos ele já falou sobre isso, né? você acreditar que você já praticamente atingiu aquilo, né? Então, assim, e, e tem esse lado espiritual da fé, é interessante isso, né? E se a gente pensar, quando ele escreveu o livro, né? Ele misturou uma parte um pouco espiritual de fé com uma questão material do dinheiro. Né? Mas, mas é, é, é mais ou menos por aí, porque é, a gente sabe, né? Tem aquela frase, a gente sabe, a gente já falou aqui no episódio, né? Tem aquela, aquela frase lá do Ford que eu gosto muito, né? Se você pensa que pode Ou se você pensa que não pode Nos dois casos você está correto né? E quando você Pensa que consegue algo É porque você está tendo fé Em você mesmo Você acredita né? o, o fato de acreditar Então a gente precisa desenvolver Uma fé é Porque a fé é que nem aquele negócio do São Tomé né? Não, eu só acredito vendo Se você falar, não, eu só acredito Quando eu conseguir Aí não dá certo, concorda? É. <risos> Porque você tem que ter uma certa certeza em você mesmo. Você tem que ter essa capacidade de acreditar em você e falar, não, pode ser que eu não saiba o caminho agora. Eu não sei como eu vou resolver, mas eu vou encontrar. No meio, no, Conforme eu for avançando, eu vou encontrar uma solução. E você continua. Então, quer dizer, você tem fé e continua agindo naquele sentido... Na, atrás daquele objetivo... É uma, é uma coisa interessante... né eu acho que está muito ligado... com a parte psicológica do ser humano... Né?
1: É, pensa assim... né quem tem fé... o cara que cultiva... Né, que tem esse desejo... Né, essa questão da fé... ele vai ter uma fé... mais num sentido positivo... ou negativo... o que, que ele vai estar tá falando para ele mesmo... ele vai estar tá falando coisas positivas... Né, afirmativas ali, mais boas ou ruins, A partindo do pressuposto simples que ele tem fé. Ele vai ter atitudes mais positivas. Então, ele automaticamente, os pensamentos dele estão tá buscando formas, é, o próprio subconsciente dele está trabalhando em maneiras de alcançar aquele desejo aquele, aquela meta, aquele sonho, porque a partir do momento que ele tem fé, que ele começa a acreditar, ele vai, ele vai buscar coisas que o cérebro está o tempo todo ali, no, principalmente no nosso subconsciente, ele vai estar tá mais no, trabalhando no positivo do que no negativo. As atitudes, né? digamos assim acho que a pessoa acaba tendo mais o que vai estar tá dominando ele vai ser aspectos positivos e quando a gente consegue enxergar coisas positivas coisas boas a gente começa a realmente a tornar aquele desejo uma realidade e você começa a perceber porque senão a gente só percebe o que deu errado ou o que é ruim Aquilo que talvez não está tão ajustado na pessoa, no ambiente, né? no contexto, naquele desejo. Né? Aí você começa a ficar... Você fala, puxa, então eu estou mais distante daquele desejo. Ao passo que o contrário também é verdadeiro. Então essa questão de desenvolver uma fé, eu acho que ela traz a questão da positividade também.
0: É, e você falou uma coisa do subconsciente que é importante, porque o subconsciente ele não julga o, o seu pensamento consciente. Então, se você tem um pensamento consciente positivo, e você fica visualizando, o, seu, o subconsciente ele acredita naquilo. Ele vai acreditar, o que você vender para o seu subconsciente, ele vai pegar. E o subconsciente ele fica atuando por trás dos bastidores então quando você tem pensamentos positivos de fé e você não encontra ah você tem um problema mas não sabe qual é a solução mas você tem fé que em algum momento você vai conseguir resolver você continua agindo procurando dali a pouco só so solta aquele aha moment aquele momento de opa descobri uma coisa percebi tive uma ideia Uyureka. é o subconsciente agindo porque você estava pensando positivamente então realmente a chave é assim a chave é é pensar positivo e ele fala muito isso né fala demais isso aí né é e, é... e,
1: e isso passa em certa medida pela confiança quando a gente está mais confiante né? a gente está falando de um desejo né de materializar um desejo independente de qual seja. A gente está falando do livro, no caso ele fala do dinheiro, de novo, mas independente de qual seja. A partir do momento que você começa realmente a materializar essa questão, mas de uma forma que você só deu os primeiros passos, mas você começa a ficar confiante, você começa a acreditar, a verdade, aquela fé realmente, e você, o seu nível de confiança vai subindo, as chances de alcançar aquele desejo é muito maior. A gente pode ver isso nos esportes, né? O esporte, ele sempre tem essa magia de entregar pra gente essas questões né, de vida, de autoconhecimento, de desenvolvimento pessoal de uma forma muito mais é, fácil de visualizar, de perceber. Porque, na verdade, você começa a notar esses comportamentos, né? Dentro de times, na hora que você vê, né? aquele time começa a ganhar, começa a ter uma performance e aí ele vai até o final e consegue alcançar lá o primeiro lugar. Então essa questão de você desenvolver também a confiança. A fé, ela traz é. essa confiança, né? ela, de alguma forma ela tá meio que concatenada, né? ligada ali com... é tudo meio né? interessante, né?
0: É, e, e, e assim, você falou em confiança, é muito importante mesmo, porque às vezes a gente tem aquela visão negativa do pensamento positivo. Porque eu concordo, assim, que não é, esse negócio, ah, vamos pensar positivo, pensa positivo que tudo vai dar certo, pensa positivo, pensa positivo. Assim, também não adianta a gente negar a realidade, né? Não é, não é isso, talvez o Napoleão Hill, quando escreveu o livro, ele tenha sido, assim... Ele pensava de uma maneira assim, vamos dizer assim, talvez um pouco radical sobre o pensamento positivo, que é a solução para tudo, mas é que eu acho que o pensamento positivo ele, ele é um, um alicerce inicial, importante, até para o desenvolvimento da confiança. Quando você tem a confiança, significa que vai ser fácil. É isso que eu estou querendo dizer. Não vai ser fácil. Fácil não vai ser, mas você vai ter confiança você vai tá, estar eh, se autoalimentando positivamente para enfrentar aqueles desafios. Porque a realidade existe. Existe uma vida difícil, existe muitos pratos para você ficar. Né? Tem gente que tem uma circunstância complicada. Né? Tem trabalho, tem, tem dívida, tem, tem um monte de coisa para fazer. Vai, vai se resolver em um ano? Vai se resolver em dois anos? Não sei. É tudo uma questão de tempo também. Mas se você não fizer esse processo de acreditar e de ter essa positividade, nunca chega lá. Então o que, que é melhor? Largar e deixar a corrente te levar ou fazer um esforço, porque é um esforço de positividade e de entrar em ação e de ir atrás de ganhar autoconfiança e... Melhorar um pouquinho a cada dia, como a construção de uma casa. Né?
1: É, porque na verdade essa questão da fé, se a gente colocar né, a fé, a confiança, ela é num primeiro momento uma mola né, propulsora ali que vai te impulsionar, que vai te jogar para aquele desejo. E aí, obviamente, que ao longo do caminho haverá vários obstáculos, mas aí cabe a cada um dentro daquele seu desejo, buscar remover os obstáculos, desviar os obstáculos, né? como você ir dentro de uma estrada, né? você vai ter que realmente né, ir andando, buscando alternativas, muitas vezes vai estar tá de dia, às vezes vai estar tá escuro, aí você não consegue enxergar muito longe, mas a, a, ao passo que se você tem essa fé, esse acreditar nessa né, confiança, você começa realmente a estar tá muito mais propenso a alcançar aquele desejo do que a, realmente você pode ter o contrário também, né, Edward? Imagina, né? Ah, eu não vou conseguir, ah, eu não quero, ah, eu não posso, ah, vai ter isso. Total. Aí o cara fica Total. entra numa espiral também, justamente o contrário, né? Ao invés dele ter confiança é. inabalável, ele vai ficar... Putz, né? Aí eu
0: inseguro...
1: Me inseguro, aí o cara vai... você acha que ele vai conseguir... não vai
0: conseguir mesmo, vai ficar naquele, e... naquela vida igual, não vai sair daquela circunstância.
1: É justamente isso, né? O que, que mais me ajuda, é. o que mais é. É, é, vai me trazer resultado ou aquele, me deixar mais próximo daquele desejo? Eu não posso negar a realidade. E a realidade vai ter os seus desafios. Mas isso que é o gostoso, né? Você, durante esses desafios, durante esse desbravamento você se divertir, né? fazer com aquele processo, muitas vezes ele não vai ser divertido, ele não vai ser saboroso, você vai ter os seus sabores, mas ao longo da jornada você tem que buscar de alguma forma esse equilíbrio, essa confiança, porque ela vai sim te ajudar. Então a negatividade é o contrário, né? ela vai atrapalhar.
0: Vamos à frase da semana?
1: Nossa, já é, mas nós nem começamos...
0: Nossa, já estamos há 30 minutos, não acredita. É. Uau!
1: Então vamos lá.
0: Vamos à frase da semana e aí vamos para a próxima também, fala aí. Ó, A frase, frase é
1: do próprio Napoleão Hill. Mas
0: antes de falar da frase da semana, lembrando para os ouvintes que eu e o Jefferson, a gente tem o projeto da escola do podcast. E se você está pensando assim... Nossa, esse negócio de podcast é muito legal... Eu queria fazer um... Mas como é que será que funciona isso? Então... Se você entrar lá no nosso site... Escoladopodcast.com... A gente oferece um e-book gratuito... Junto com um e-book gratuito... São 18 lições... Que estão aglutinadas em 5 e-mails... E aí você vai receber essas lições... Tem vídeo associado... Assim, é material suficiente para você lançar o seu podcast é, Então vale a pena Se você tem uma mensagem está querendo fazer E você não precisa de muito investimento não Provavelmente o que você já tem em casa Você já consegue começar o seu podcast Então visite lá Escoladopodcast.com Jefferson, solta a frase
1: Começa da seguinte forma Você é o mestre da sua fé o capitão da sua alma, Napoleão Hill.
0: É legal, né? E essa aí é, é isso mesmo, porque você, assim, temos que ter fé, né? A, a vida faz parte de ter fé, porque a, você fala assim, ah, mas os cientistas eles não têm fé, eles se baseiam em evidências, em no processo científico, é. Mas pensa bem. Quando os astronautas sobem naquela aeronave e vai para o espaço lá, eles não têm que ter fé. Eles não têm que acreditar num monte de gente que trabalhou, que fez. Assim, não tem que ter uma, tem que ter uma confiança que ele não sabe o resultado final. Claro que é uma fé baseada em questões racionais e lógicas. Não é assim uma fé mágica mas uh, no fundo no fundo parece até mágica né porque depois você vê o foguete subindo lá para a lua e o cara andando por lá né e mas a pessoa tem que acreditar é como um trabalho em equipe você tem que acreditar nas pessoas que estão ao seu redor tudo né e você tem que acreditar em você mesmo esse é o princípio da fé e quando você acredita em você mesmo você aí se torna o capitão da sua vida né que é a sua alma. A alma é vida, né? né? Que é bem da palavra alma ânima, né? Que faz o, que dá o sopro de vida para o ser humano, né? Então, você é o capitão da sua vida, da sua alma, do seu ser. É, é isso aí. É isso mesmo. É profunda a frase.
1: É, ela bem, a gente estava falando de fé, né? Acabamos voltando aí para fé. Né? E, e sempre pensar, né? Em situações talvez que sejam mais boas, mais benéficas, né, de uma forma geral, espantar um pouco de, de ódio, né, de, de inveja, né, egoísmo. Então a gente tem que ter. São coisas negativas. E quando você fala, né, de fé e capitão da alma, né, você traz coisas boas, né? Uma coisa mais no sentido positivo. Acho que a gente acabou falando um pouco de positividade.
0: É isso mesmo. Então vamos lá. E. E vamos, vamos fazer o seguinte, então, vamos a vamos terceira. Estamos no terceiro capítulo, Jefferson, pode isso? E o terceiro capítulo, ele fala sobre a autossugestão. E o que, que o Napoleon Hill fala sobre autossugestão? Ele fala muito de você fazer as visualizações, que é uma coisa assim, já muito... Quem está nesse processo de... de é, dessa questão de autossugestão ou já estudou alguma coisa a respeito, sabe que essa a, a visualização do resultado do que você quer ajuda muito para você atingir o seu objetivo né, não é, é, é aquele negócio, por exemplo vamos, vamos pensar no cara que é um corredor e o cara tá, tá correndo para vencer a prova concorda comigo que é quase inevitável se você tem o objetivo de ser o primeiro colocado, que quando você está treinando, você inevitavelmente fica pensando de você vencendo a corrida. Não é meio inevitável pensar nisso? É, é verdade. Se você está treinando para vencer uma ação silvestre, não é natural que nesse processo você vai ter pensamentos de putz, eu no pódio, ó, eu passando a, a, a a chegada. Talvez você até fique imaginando a luta que você vai ter final ali com aquele queniano que é campeão todo ano. Né? <risos> não, é? não é isso? A gente visualiza. Naturalmente a gente já visualiza. Mas o que ele está falando aqui no, no livro é... Porque se você, se você não tem ainda um desejo muito desenvolvido, e, e, e como você perceber que o desejo não está muito desenvolvido eu acho que é a ausência da visualização se ela não é uma visualização muito natural, é porque você naturalmente já não está muito acreditando naquilo e o desejo acaba sendo pequeno então por isso que ele sugere que você faça visualizações e aí a partir do momento que isso começa a se tornar meio natural, você acorda todo dia e já está pensando naquilo de novo já veio aquele pensamento você fala, nossa, como é que eu vou resolver isso aí deixa eu fazer isso, mais isso e você pensa, vê aquele resultado aí a coisa começa aí a coisa já é meio que natural né é
1: e eu, eu penso que quando ele fala dessa questão da sugestão né, de você se autossugerir é uma comunicação sua consigo mesmo, então é um processo seu com você mesmo, né, naquela questão que a gente falou um pouco, de como é que nós nos influenciamos o nosso subconsciente, então eu penso que essa questão de você, através do seu consciente, estimular o seu subconsciente, e a gente tem, a gente não tem esse hábito, né, de fazer essa prática de uma forma mais sistematizada, com mais Exato. consistência, e ele coloca olha, quando você sugere que você vai fazendo aquela sugestão né, aquela visualização repetidas vezes, você começa a criar aquele padrão e aí você começa a buscar soluções, você começa a incorporar hábitos que realmente vão transformar todo aquele desejo né, realmente em materializá-lo, seja alcançar a saúde, seja ter mais saúde, seja ter mais dinheiro, seja ter uma vida espiritual mais evoluída. Então essa questão de você se auto sugerir é realmente interessante. E ele, óbvio, é ele coloca essa prática da visualização. Eu acho que é interessante.
0: Agora, o... por exemplo, as pessoas que fazem meditação podem usar o momento de meditação para fazer isso. Agora, uma coisa que eu acho importantíssima, eu acho importantíssima, a visualização e essas práticas não podem, de meditação e tudo mais, não podem substituir a ação. É. É. Concorda?
1: É uma coisa que a gente sempre Porque, bate. Assim, né? A ação. Eu,
0: eu, se eu fosse sugerir, ah, mas eu não tenho tempo, eu, se, ou eu faço ou eu fico aí imaginando. Então faz, não fica imaginando, faz. Para mim é muito mais importante agir do que ficar ali pensando ou visualizando, muito mais importante. Mas eu, eu entendo que quando você está agindo, você já vai estar tá visualizando automaticamente, automaticamente. Então... Eu acho que é um, uma, uma coisa complementar a visualização né? mas isso é mais para mim né Eu penso mais dessa forma porque eu percebo que comigo acontece isso quando eu tô é. a, assim trabalhando e agindo eu começo a visualizar mais frequentemente.
1: Então eu penso assim édor se a gente pensar o contrário e fazer o seguinte exercício se a pessoa não está tomando as ações, se ela não está se movimentando, se ela não está se auto-sugerindo né, para criar realmente aquele hábito, para ter aquele movimento, a pergunta é, será que o desejo é verdadeiro? Será que ele é genuíno? Exato. Será que a pessoa realmente deseja aquilo? Será que aquilo lá... é? Será que ela quer dar algo em troca? Nós falamos, né? Você é um... Sabe, tem, vai ter um esforço também, né? às vezes as pessoas acham que é só pensa não, então ele tem um caminho que você tem que percorrer. Então quando não existe ação, a gente tem que voltar um pouco no porquê, na questão do propósito, por que, que você quer alcançar aquele desejo? É, então fazer essa reflexão para que aquele seu desejo realmente seja um desejo forte, evidente, latente, que ele te impulsione. Porque senão ele vai ficar simplesmente né, um desejo fraco. Né? Então, você não vai conseguir evoluir. Por isso que ele não tem ação. Então, é uma questão também da gente pensar e refletir o desejo. O que, que eu verdadeiramente quero? Qual que é o meu desejo? Será que ele é genuíno? Será que eu realmente quero? Porque talvez você não quer. E é por isso que você não está alcançando. Então, temos é. que refletir e pensar nisso. Porque se ele é um desejo forte, intenso, e você começar a colocar as ações em prática... as chances são que ele vai acontecer... talvez não do 100% ele forma que você imagina... mas você vai encontrando aí... navegando... Chegar vai chegar lá...
0: É. e quando você pensar na questão do desejo... se você está tentando fazer algo que não é muito forte o seu desejo... pense... então eu faz, estou fazendo isso por quê? por, por quê que eu estou fazendo? é para mim ou é só por causa dos outros... Uhum. ou só por causa que os outros pensam de mim aí talvez você descubra que aquilo lá não é o que você quer de verdade né? enfim né? esse é um ponto importantíssimo Jefferson, Jefferson, a gente chegou em 40 minutos aqui já do episódio, caramba e, e mal começamos falando, vamos chegar agora no quatro, quarto capítulo vamos fazer o seguinte Jefferson, o que, que você acha de fazer uma pausa e deixar para o próximo episódio Assim, o pessoal, você que está ouvindo, vai ter tempo de pôr em prática o que a gente falou até aqui, porque a gente já falou de três pontos importantíssimos, né? Então vamos nessa. O que você acha, Jefferson? Vamos lá? Vamos ficando vamos por aqui, aqui pessoal. Então, olha, um
1: abraço, aqui. a gente se vamos vê. Por aqui. <risos> Na próxima segunda, ó, não esqueçam, hein? Se você conhece alguém é, aí que tá sentido. precisando ouvir isso aí, faça aí essa sugestão, ensina a pessoa a baixar lá o, o aplicativo, o seu agregador favorito, instala, põe lá a vida nos trilhos, né? Assine lá, na verdade, se inscreva no nosso canal, aí vai cair aí a sugestão de download automático toda segunda e sexta-feira. E aí, você vai ouvir aí, vai pôr a vida nos trilhos, vai apoiar o nosso trabalho também.
0: Com certeza. E assim eu e você, e o Jefferson, nós três aí, estaremos ajudando outras pessoas a ficar com a vida nos trilhos. E hoje a conclusão vai ser um pouquinho diferente. Semana que vem, tamo junto de novo. Eu agradeço a audiência e por essa jornada que tá apenas no começo, hein?